0: Bienvenidos a otro bloque de Poder y Dinero. Aquí estamos compartiendo eh, con eh, Sergio Benestein, con Fabián Calle, esta entrevista con el experto en mercados financieros internacionales, Darío Epstein. ¿Cómo te va, Darío?
1: Hola, Santiago. Gracias por lo de experto. Muy amable.
0: Bueno, eh, es así. Por lo menos lo has demostrado en las anteriores entrevistas y, y la audiencia se dio cuenta, Darío. Así que... Sin embargo, esta vez te vamos a llevar a un terreno muy difícil. Eh, a ver. Sí, estamos los tres y entre los tres, con, con Fabián y con Sergio, te queremos poner en tensión. Vamos a uh. hablar de Argentina, lo más difícil que hay en el continente.
1: Perdón, vos más de decir que a tu audiencia hispanoparlante en Estados Unidos le interesa que nosotros cuatro hablemos de Argentina.
0: Sí, porque Argentina acaba de tener... Eh, que recurrentemente es noticia por problemas eh, económicos, financieros y políticos. Eh, okay. El Senado, un grupo de senadores eh, o de representantes del Congreso de Estados Unidos le envió una carta al presidente Biden pidiéndole que le quite apoyo económico y financiero a la Argentina, pero eh, simultáneamente Argentina tiene una novedad, eh, eh, alrededor de un mes tiene su tercer ministro de Economía en este caso, creo que tetraministro o multiministro o superministro, según dicen en Argentina. Eh, y, sin embargo, vemos que eh, se, se, apenas eso arrancó, empezó a generar reacciones ambiguas por parte de los mercados internacionales. Hay informes, digamos, que no son convincentes de parte de muchas prestigiosas firmas como Morgan Stanley y otros. Eh, nosotros eh, sabemos que una economía mediana como la economía argentina, menos todavía en la parte que tiene, en el continente que está muy al sur, no es la principal preocupación, como dijiste, de los norteamericanos. Pero ya una vez tuvimos un efecto tequila que tuvo, digamos, un impacto financiero internacional que se propagó y provocó ciertos inconvenientes a nivel general. Por eso me parece que es importante lo que menos nos gustaría, primero porque parte de nuestra querida audiencia indudablemente tiene, eh, digamos, proviene de Argentina o tiene digamos eh, afectos o intereses en Argentina o los ve como simpatía eh, y por otro lado por el riesgo de echar otro, eh, otro otra eh, pala de arena encima de, de nuestros ciudadanos que están pagando el galón de combustible a precios que son históricamente muy altos, que soportan altas tasas de interés, que ya van metiéndose de camino en una recesión. Por eso, Darío, me parece importante que sí, que hablemos de Argentina y sabemos que es el tema más difícil en materia económica financiera que uno le puede pedir a un entrevistado. Porque, eh, bueno, la historia de ese país lo muestra, ¿no?
1: Bueno, a ver, hagamos un análisis rápido de lo poco que conocemos hasta ahora. Anoche tuvimos el anuncio de, del flamante superministro que nombró el presidente de la nación. Eh, y acá puedes ver el vacío medio lleno o medio vacío. Y acá sí que tenemos que analizarlo juntos. Sí vi los informes que tú mencionas, de JP Morgan, de Goldman Sachs, eh, que no son alentadores, pero... Pensemos lo siguiente, el ministro de Economía surge de una coalición política, y acá es importante la presencia de, de, de Sergio Bernstein, eh, porque él sabe mucho de esto. Entonces, si vos me preguntás a mí la, la probabilidad de que hubiera podido hacer anuncios fiscales, cualquier ministro anterior a este, eh, de recortes fiscales, eran muy bajas. Y si mirás dentro los, de los anuncios de ayer, eh, el flamante ministro anuncia que va a cumplir con el 2,5% de déficit fiscal anual del Fondo Monetario, ten en cuenta que viene corriendo entre 3,5% y 4% anual, le quedan 5 meses, o sea que eso es un ajuste importante. Luego habló de eh, una, una readecuación de tarifas con algo muy interesante, y acá voy a ser un poco duro. Eh, había una segmentación, dando vueltas, que había... ...preparado el señor Guzmán, cuando era ministro de Economía Argentina... ...que realmente era un desastre, porque este, este buen hombre nunca entendió... ...que no era implementable para las distribuidoras de electricidad... ...saber si el señor del octavo A y el señor del octavo B a uno le da subsidio y a uno no. En cambio, la propuesta que, que hacen ayer, más allá de si el monto de 400 kilowatts es mucho o poco está más atino con lo que hacen otros países del mundo que subsidian. Es decir, yo te subsidio un consumo básico y arriba de eso tarifa plana. Entonces te invito, te obligo de cierta forma a que tu conducta sea de menos consumo. En lugar de dilapidar la energía, que es lo que pasa cuando te regalo todo, acá te digo, bueno, mira, con esta parte que es la que vos precisás realmente para hacer tus quehaceres domésticos, acá te subsidio. Arriba de eso, si vos querés gastar, tener los seres agonizados prendidos todo el día, arriba de eso pagás la tarifa plena. Y a mí me parece que es fácil de implementar y, por otro lado, desincentiva el abuso en el consumo de energía e incentiva el ahorro. Entonces, creo que eh, ya tenemos dos cosas positivas. La tercera cosa positiva, a mí me gustó, eh, venían abusando de los anticipos del Banco Central que le da al Tesoro, bueno, van a evitar eso. Entonces, de vuelta, desde el plano fiscal hay que ver cómo lo implementan o si lo pueden llevar adelante, pero el plano fiscal...
0: Darío, eh, me parece que la, nuestra audiencia necesita, eh, necesita eh, hacer algunas analogías. El Banco Central argentino sería algo parecido a la Reserva Federal, digamos, en términos de de un americano que nos está escuchando, es decir, el que maneja la política monetaria, ¿no es cierto? Este, por otro lado, eh, la situación que hablas de déficit. Podríamos decir, Darío, que la situación de eh, administración de Argentina, eh, comparada con la administración fiscal que ha venido trayendo la gestión del presidente Biden en Estados Unidos, donde... en Encuentros anteriores contigo hablábamos de una gigantesca expansión monetaria que posiblemente se pasaron de largo, es decir, expandieron de más, la inflación se escapó y después te tuvieron que empezar a dar con los bates de béisbol de las tasas de interés en, varias, en varios tramos para tratar de bajar eso con las consecuencias que tiene sobre la gente. En el caso argentino... Vos dirías que ha estado ese país financiándose de una manera así expansiva, similar a los Estados Unidos, con la diferencia que los dólares norteamericanos los quieren, digamos, casi todos, mientras que los pesos argentinos...
1: Bueno, a ver, ¿no? vamos de vuelta. Nadie puede vivir, y, y pasemos el ejemplo de una familia tipo, yo no puedo vivir endeudándome todos los meses para pagar mis gastos corrientes, porque en un punto se acaba. Estados Unidos todavía, a pesar de que se ha expandido, o sea, había una expansión monetaria eh, fenomenal, el libro de la Reserva Federal tiene ya 9 trillones de dólares, eh, trillions en, en inglés, ¿no? Serían 9 billones de los nuestros. Lo puede controlar porque todavía tiene crédito y a tasas razonables. Argentina hizo lo mismo, o peor, me animo a decir peor, porque el gasto público eh, lo duplicaron prácticamente en, en 20 años, pero con... Eh, la diferencia es que no tiene credibilidad el gobierno, no tiene crédito ni en dólares y ya casi ni en pesos, y si sigue emitiendo moneda con una inflación que está corriendo casi al 100% anual, eh, va camino a una hiperinflación. Entonces, Argentina está mucho más cercada, mucho más eh, acotada en, la, en lo que puede hacer para la toma de decisiones de lo que puede hacer Estados Unidos. Estados Unidos todavía a pesar de que es comparable a lo que tú estás mencionando y por eso ya estamos viendo inflación en Estados Unidos, eh, Estados Unidos todavía tiene eh, tiempo y camino por andar. A Argentina se le acabó el tiempo. Se acabó o sea, tiempo. No, puede seguir, no puede seguir financiando eh, porque no tiene ningún acceso a fuentes de financiación. Y si mantiene el gasto y sigue quemando los poquitos activos que le quedan, bueno, serán dos meses, serán tres meses, serán cuatro meses, pero no puede mantener este nivel... De, 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 de déficit ya no da para más. Pero
0: entonces Darío al final, porque acá Fabián y Sergio, digamos, me parece que te tienen preparado, digamos, este, eh, tenía preparado una pregunta. ¿Qué es lo que tanto le gusta a la audiencia de estas entrevistas contigo, Darío? Porque nos sentimos muy <risa> naturales, nos sentimos muy conectados contigo. Decime, decime sí. Dado que te pareció bien la presentación del nuevo ministro argentino, multiministro, tetraministro. ¿Estás recomendando invertir en activos argentinos? ¿Qué decís, Sergio? ¡Qué Darío, eh, escuché la, la explicación y eh, los valores de los activos argentinos, obviamente es muy bajo, ¿no? Y no hace uh -huh. falta demasiado para que suban un poquito. ¿Es el momento de comprar?
1: Ah, bueno, si me meten en ese compromiso me obligan a contestar. No soy comprador de estos valores. Okay. Me obligaron, ¿eh? No quise decir esto. Me obligaron. Claro. Creo que ya hubo un rebote importante en bonos y, y en acciones. Los mercados internacionales ven cosas distintas. Yo estoy viendo que, eh, a ver, estamos dando los pasos correctos en materia fiscal, pero también comenté que vamos a tener un déficit del 2,5% en materia fiscal y hay que ver cómo resiste la sociedad un ajuste en un momento que viene muy golpeada. O sea, yo, te estoy, yo hablé del anuncio del nuevo ministro pero todavía no escuché cómo lo va a implementar. Entonces, vamos a esperar un poquito, pero sí me gusta que haya tocado la posibilidad que es necesario hacer un ajuste. Ahora, si soy comprador de activos argentinos hoy, no, todavía no. ¿Y
0: le recomendaríamos a, a nuestro querido colega Fabián Calle hacerlo? ¿Qué decís, Sergio?
1: Darío, ahora A Fabián, sí. ¿A Fabián, Fabián, por favor, sí? comprar. Precisamos quién compre. compre. Alguien
0: tiene que El comprar. No, Alguien tiene que
1: hacerlo subir. Claro, hay que
0: claro, que claro. no, no,
1: pero, pero, pero creo que todavía, ahora, vamos a ver, démosle, no sé, o sea, necesita tiempo, ¿no? O sea, él habló también de un ripo de mil millones de dólares, bueno, veamos eh, si junta 5, no, perdón, de anticipo de liquidación de eh, eh, exportaciones por mil millones de dólares, bueno, veamos eh, si junta mil millones de
0: dólares. A mí me suena un poco este como a rascar el fondo del tarro, como se dice en algunas partes del continente, pero bueno, la, como se dice, mientras hay vida hay esperanza y tendremos que esperar que esa situación se encarrile porque no es un tema solamente de Argentina, por más que nosotros tenemos interés muy especial en que eso salga bien, sino que es un tema de las regiones, un tema del continente y es un tema que puede contagiar en un momento muy complicado del mundo, este, amigos. Entonces, eh, Darío, eh, te pusimos en aprietos y te prometemos que... El, en los futuros encuentros no te vamos a llevar a un tema tan difícil
1: como Argentina. No, 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 no. no. Escucha, no hay problema. Para eso, para eso tengo que, que estar preparado. Lo que sí, cuando termines con Argentina, que creo que, que, que creo que fuimos bastante contundentes con la opinión, igual tenemos que esperar un poquito porque eh, de vuelta tenemos que esperar ver cómo va a implementar las medidas. Eh, tenemos que esperar a verlo. El diablo está en los detalles. Todavía no hemos visto los detalles. Muy bien. Entonces vamos a esperar un poquito y esperemos que nombre el viceministro o la viceministra de Economía en algún momento, que siendo el nuevo ministro abogado, necesita ese cable de tierra. Yo veo economía. por
0: qué Darío no, compra, no es el comprador de papeles. <risa> ¿Te, te, ¿Te gustaría despedirlo, Sergio, al querido amigo Darío Epstein? Muchísimas gracias, Darío. Como siempre, eh, nos quedan ganas de seguir preguntando.
1: Estaremos en contacto brevemente. Te mandamos un muy fuerte abrazo. Un abrazo. Adiós, gracias, a Darío. A los... Adiós.